0: Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Dolcef y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. ¡Enrique Hola a todos, bienvenidos a Palo Salva a veces, el fútbol podcast donde hablamos del fútbol de ascenso, el fútbol modesto. Mi nombre es Mariano Cornago y junto al Chaquito Tonchef estamos a la condición de palo.
1: ¿Cómo estamos Chaco? ¿Todo bien? Hola Mariano, buenos días. ¿Todo bien? ¿Vos qué tal?
0: Bien, tranquilo, tranquilo. Acá por, por Grecia hace un poquito de frío esta semana, así que nos hemos abrigado. ¿no? Pensamos que ya se venía la primavera, pero va a haber que esperar un poco. No sé cómo estará ahí por Peñarroya.
1: Aquí también, desde que llegué aquí a España, especialmente a Peñarroya, aprendí un refrán que, que dicen lo, la, las personas del, del lugar, hasta el 40 de mayo no te quites el sallo, o sea, ah. hasta el 10 de junio no te quites los abrigos. Dicen. Los abrigos. Y es una verdad, sí, es una verdad. Aquí también, en Peñarroya, en España, aquí en Córdoba, Andalucía precisamente, unos 10 grados aproximadamente, un día nublado de niebla, y según dicen también las... La, la leyenda es mañanas de niebla, tardes de paseo, pero veremos. Porque hay, hay precipitaciones en gran parte de, 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 de España también, pero eh, de momento es el tiempo que tenemos aquí.
0: Pero generalmente
1: ahí en, en Andalucía es bastante caluroso. O sí, sí, Al sí, menos sí, sobre sí. el verano. En verano Andalucía, precisamente Córdoba, Sevilla, son las provincias que más, que más calor hacen, obviamente, eh, en verano pero obviamente todavía no hay que quitarse el sable, Perfect. porque está fresco.
0: Perfecto. Y bueno Chaco, acá estamos, el segundo programa, eh, el primero tuvimos, creo que fue bastante bien, considerando que somos nuevos en esto, y bueno vamos a arrancar con el, primero que todo déjame agradecerle a Joaquín Rodríguez, que es mi primo, que nos ayudó un poco con el tema del sonido, nos dio algunas indicaciones, ya que después les contaremos de dónde grabamos nuestro primer capítulo nuestro, Nuestra sala de estudio este, Y bueno, y no sé Chaco, vos querías, me dijiste que querías mencionar una cosita Porque hoy es sí. día hoy es 8 de marzo Estamos hoy, grabando el 8 de marzo
1: gra eh, Grabamos hoy día el lunes 8 de marzo Así que nada, nuestros nuestro saludos a todas las mujeres en el Día Internacional de la Mujer En mi caso precisamente a mi esposa, a mi hija, a, a mi madre son las tres mujeres más más influyentes en mi vida y, y las dos primeras, las más importantes de, de todos los días de, de mi vida. Así Perfecto. Que un saludo para todas las mujeres también y nada, eh, bendiciones.
0: Bueno, ya, para no, ya que saludaste a tu familia, ya, para no quedar mal, le yo también a mi, a mi madre, a mi hermana Enseñaba. y a todas las mujeres en general.
1: Exactamente.
0: Y déjame decirte que nombré a mi primo, si él es músico y si quieren escucharlo voy a pasar el chivito eh, Josarian es la banda de música, pueden chequear josarian.com. hay muy buena música así que lo pueden chequear Y antes de empezar con el tema de, de este programa Chaco, eh, algunos oyentes me mandaron preguntas Que ya que estamos con eso, ¿a dónde nos pueden seguir Chaco? En, si quieren mandarnos Bien. preguntas o cualquier eh, consulta
1: Siempre estamos disponibles, Palo Salva no es solamente un programa de dos personas, de Mariano y de Cristian, sino es un programa que intenta interactuar con, con todas las personas, con todas los, las personas que, que, que nos escuchan, con, lo, con los que aman, con los que le gusta el fútbol y los que no también. Y nos pueden seguir en, en las redes sociales de Facebook, eh, Instagram, YouTube eh, eh, y Twitter.
0: Perfecto. Ahí nos pueden mandar los palitos, las consultas o, o cualquier pregunta en general.
1: Estamos abiertos a recibir toda clase de opiniones, de, de consultas y de palos también.
0: Perfecto. Y chiquito, bueno, nos habían mandado una pregunta respecto sí. a Bahrein. Eh, Nos preguntaban, o sea, sobre todo a vos, qué te pareció en cuanto a lo social, a lo cultural, qué te qué te gustó o qué no te gustó. Cuando llegaste ahí, cómo te adaptaste, si nos puedes contar, resumir un poquito.
1: Bueno, eh, antes, antes de hablar de Bahrein, obviamente debemos eh, centrar a las personas que Bahrein es, eh, es una isla eh, que está centrada en el, en el Golfo Pérsico, ¿sí? a, a pocos kilómetros de Arabia Saudita, 26 kilómetros aproximadamente, lo separa de un puente, y muy cerca de Qatar. Bueno, Bahrein en principio cuando, cuando llegué uno iba siempre preconcebido y sabiendo de que iba a un país eh, culturalmente diferente a, a lo que uno creció y, y vive, ¿no? Eh, se encuentra en Asia, ¿no? Entonces, a partir de, de conocer su, su cultura, su, sus ideologías, uno siempre va con, con, con el corazón predispuesto a, a respetar y a intentar... Eh, adaptarse a, a ese entorno, a esa cultura. Eh, per, personalmente, eh, eh, fue rápido la adaptación, para mí fue rápido por el hecho de que soy una persona que me gusta cono conocer distintas, distintas culturas, distintas maneras de pensar, distintas maneras de, de sentir, y a partir de ahí uno intenta tomar lo positivo y dejar lo, lo, lo negativo que uno cree que, que perjudica, ¿no? Pero es una cultura diferente que, que se basa obviamente en, en, en el Islam. ¿sí? Todo, ellos viven por y para el Islam y toda su, 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 su vida corresponde a ellos. Entonces a partir de ahí es, es totalmente diferente a nosotros. Eh, ellos obviamente guardan el rezo, que son cinco rezos al día. Y bueno, son son muy, muy estrictos en ellos. Y vos, porque
0: vos tenés, bueno, estás en pareja, y tenés una hija. ¿Cómo fue para ellas, por ejemplo, la adaptación?
1: En caso de mi esposa, en caso de, de mi esposa más que nada, fue diferente, obviamente. Ellos, eh, el, el musulmán, eh, eh, son personas de que obviamente intentan siempre eh, guardar el, el, el lugar propio del hombre y el de la mujer un poco más, más aislado eh, con respecto a, a, a valores, por así llamarlo, ¿no? Eh, obviamente para mi esposa fue un poco más, eh, más complicada la adaptación, pero con el tiempo, gracias a Dios, eh, se adaptó rápido, ya que conocíamos eh, personas latinas de, 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 que estaban trabajando en, en la zona y, y gente de, de, de otros países en el cual también nos no, no ayudó en la adaptación. Perfecto. Y
0: la última, Chaco, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? O lo... No tiene que ser bueno ni mal, sino que vos decís, mirá, esto en la verdad no me lo esperaba para nada. Algo que...
1: Realmente, has... realmente no me, no me esperaba para nada la cantidad de, de personas que, que, que se encuentran en un país, levantando un país y en condiciones eh, poco humanas, ¿no? Eh, eh, por así llamarlo... Había gente de, de, de Pakistán, de Bangladesh, de, de distintas partes de la India, obviamente que van e intentan buscar un, un mejor modo de vida a, a países donde económicamente pueden subsistir y ayudar a sus su familias. Y, y obviamente las, las condiciones en las que, la que ellos vivían no, no, no eran adecuadas. ¿no? Obviamente vivían seis siete personas en, en un contenedor adaptado a tipo... Un, a un apartamento, no ponían un par de camas y bueno vivían ahí y, y obviamente estaban como servidores y, y nada no, no me gustó mucho, no soy una persona muy de que intento de que el ser humano tenga igualdad de condiciones, pero es muy difícil que, que, que lo pueda haber entonces a partir de ahí me, me no es que me, que me afectó sino que lo vi y me me chocó mucho entonces eh, tomé una actitud muy, muy cercana a esas personas, por ejemplo, había chicos o personas que están en los clubes, muchos de afuera, ¿no? Y, y están constantemente sirviéndote y que no te falte de nada y obviamente no, no me gustaba, no me gustaba sentirme tan servido constantemente, ¿no? Yo llegaba al entrenamiento y tenía dos, o tres personas trayéndome té, los botines casi sirviéndome, lo único que le faltaba arrodillarse y hacerme una reverencia y obviamente ah, sí. nunca, nunca me gustó eso y a partir de ahí uno tomaba, tomaba otras actitudes y los hacía sentir uno más a ellos, le intentaba darle la importancia que verdaderamente tienen por, por, por ser como son personas, personas como nosotros, como todos
0: perfecto Chaquito
1: y bueno, y otra pregunta que nos enviaron este, no tenés que darme
0: detalles Solo si querés dar el final de la historia, preguntaron cómo terminó la historia del grupo de chicos que los fue a buscar a la casa de Peñarroya, a la casa donde estaban los cuatro argentinos.
1: <risa> a día de hoy, a día de hoy, realmente, como pasaron muchos años, a día de hoy eh, tengo buena relación con uno de ellos, con el más bravito, me recuerdo, mamita querida. Es más, es más el, el, el más bravo, uno de los partidos había saltado el techo de, de los banquillos para, para, para aguantearse con el entrenador que teníamos nosotros en aquel entonces, en la Argentina. Porque, Chaco,
0: sí, déjame contar, para el que no escuchó el primer programa, en el primer programa el Chaco contó una historia que él cuando fue a Peñarroya vivía con otros tres chicos argentinos en una casa, y vino un grupo de chicos de la ciudad a reclamarles que no coquetearan con las señoritas del pueblo. Y claro. lo, lo, esperaban, lo esperaban a la salida del entrenamiento, y, o lo seguían. Claro,
1: totalmente. No, no, nosotros no, no, nos vimos ahí en, en una situación jodida, porque claro, pensaban como que nosotros veníamos acá al pueblo a robar las la mujeres a la gente, a los chicos, y no, y no fue así, mucho menos. Ahora, diferente que, 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 que las personas del pueblo se abran a, a personas nuevas de otros países y quieran conocernos, ¿no? Pero claro, vivimos una situación jodida en aquel entonces, nos cayeron 5, 4, 5 en un auto, nos golpearon la casa, que salga uno de ellos, uh, fue la verdad fue 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 jodida, en el cual de, en ese momento me acuerdo que Emilio tuvo se vio con la responsabilidad de abrir la puerta y se encontró con, 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 la, con el equipito ese ahí afuera pero a día de hoy no tengo buena relación con, con todos ellos, salvo uno de, de cordialidad, ¿no? Porque o
0: sea que terminó más, bien, ah, sí, se habló, sí, sí. se solucionó.
1: No, más, más que hablarse, creo que, que, que ellos que, cayeron en el sentido común y se dieron cuenta de que, de que no, no era como ellos pensaban, de que uno venía aquí para, para, para quitarle nada a nadie. La nosotros novia. veníamos a jugar, sí, claro, sí. nosotros veníamos a jugar al fútbol, sí. pero bueno... Eh,
0: Final feliz, podemos
1: sí, decirlo, Chaco. Final feliz, al menos conmigo. No sé sí. si con, con otro de los pibes. <risa> cuando <risa> caiga, se lleva un par de. A ver, lo están esperando. No, ¿verdad? no, no, no. no, no yo, creo, yo creo que no. Yo creo que no, porque quedó ahí en el pasado y fue anecdótico y obviamente pasó mucho tiempo y, y a día de hoy no, uno lo puede saludar. Es más, eh, no, me ven por la calle y, me, y se acercan a saludarme, a hablar y así que nada. Está
0: muy bien, Chacoito. Así que, bueno, Chiquito, si te parece, arrancamos con el tema del programa de hoy. Dale. Bueno, vamos.
1: Estás escuchando, Estás escuchando Palo Salva. Palo salva.
0: Y bueno, Chaco, el programa de hoy va sobre representantes en el fútbol de ascenso, o en el fútbol modesto. Eh, entonces, si querés, como disparador, te quería preguntar ¿Cómo es tener un representante en el ascenso? ¿Cómo funciona, digamos? Si le podés explicar un poco.
1: Bueno, el representante es un es, es un tema que, que, que convive en el fútbol, es, es propio, son parte del fútbol, ¿sí? uno los considera parte del fútbol, pero una vez había escuchado a un entrenador que he tenido, sí, creo que sí, Manolo, Manolo Núñez, Manolo fue un entrenador en Bolivia, muchos años, entrenador de la Selección de Bolivia eh, en la Copa América en 93, si mal no recuerdo, 92, no, no recuerdo bien. Y Manolo dijo, los representantes son un mal necesario. Y, y, y en cierto modo, en cierto modo tiene tiene un grado de razón, ¿sí? Eh, porque eh, digamos de que en, en altos niveles eh, creo que el representante hace un trabajo Digamos, digamos digno. Ahora, lo que no considero lo que no considero y que no creo y que me parece absurdo, y se lo he dicho a, a muchas a muchas personas que intentan intentar vivir o lucrar de esto, en el ascenso es imposible tener representantes. Es imposible, imposible eh, intentar quitarle casi el pan a un chico, y más que se está buscando la vida. Y tener un representante en el ascenso es... Eh, es tener a una persona de que te conoce porque hiciste tantos goles en una categoría que no conocía a nadie y te llaman porque obviamente algo tendrás y a partir de ahí te ofrecen a los distintos clubes donde tienen contacto. Eh, estamos lado, hablando,
0: Chaco, estamos hablando eh, de eh, tercera, cuarta, quinta, sexta categoría, más o menos.
1: Claro, cosa claro, eh, claro. claro claro Primera eh. y segunda la dejamos aparte. Primera y segunda la dejamos ahí porque obviamente... Es otro nivel eh, de otro nivel y, y dentro de lo que cabe, los representantes cuando sacan un contrato para algún futbolista eh, eh, es un poco acorde a, a, a poder tomar un porcentaje, ¿no? Ahora todo lo que es la categoría de abajo eh, es casi imposible, casi una locura eh, pedirle a un chico que, que le pague el 10% por llevarlo a un club claro. Estamos hablando del 10% digamos, del, del contrato anual, digamos, eso es lo el que contrato anual del contrato no a lo mensual, bien o se lo pagas todo junto o bien, o bien de manera mensual, ¿viste? Entonces, uno también tiene que, que, que siempre recordar y agradecer a personas que siempre se tomaron el tiempo en aquel entonces cuando, cuando uno llegó aquí a España y, y para llevarme a distintos clubes. A partir de ahí uno siempre es agradecido, pero... Nunca nunca dejo de, de, de decir la, la claridad y la realidad de, de la vida. Tengo muchas anécdotas con respecto a eso sí, y sí. Por, ello, por ello uno toma, toma una visión diferente a lo que realmente es el, el representante, agente FIFA o intermediario, ¿no? Sí, sí. Por eso Porque tengo...
0: hay que decirle a la gente, tal vez cuando sobre todo nosotros, por, por poner un ejemplo, que venimos de afuera y jugás en categoría de ascenso en este caso las primeras fueron en España, realmente es muy difícil entrar a un, a un club si no tenés a alguien que te conozca. Exacto. Porque por más currículum que tengas, si no te conocen, es muy difícil. Exacto. Entonces, en ese caso, el representante realmente viene bien, porque en esa época, sobre todo, no sé si sigue funcionando así, vos me dirás, Chaco,
1: sí.
0: eh, era un buen momento, estoy hablando 2000... 2004 en adelante era un buen momento económico en, en España en general, entonces los clubes no pedían tantas referencias como ahora te pueden pedir tal vez eh, mandame videos de partido demás era como que confiaban en los representantes entonces le decía, mira, necesito en esta posición y el representante si ya había trabajado con el club, le decía, mira, tengo dos jugadores, te los traigo y sin siquiera el club verlo a los jugadores lo firmaba, a mí, por ejemplo eso claro. me pasó en mi caso, y sé que en el caso de ustedes en Peñarroya fue más o menos así, y conozco... Entonces, para eso era realmente era útil, sobre todo para dar el primer paso, para poner el pie, piecito dentro, y luego ya, depende del nivel de uno, pero
1: claro, para entrar era,
0: era necesario.
1: Convengamos de que en, en aquel entonces, lo que vos me hablas año 2002, inclusive cuando yo llegué a España, año 2007, no había tanta tecnología o maneras de acercarse a un club o que te conozca, ¿no? Y es un poco más, más, más accesible para clubes o gente que te conozca viendo vídeos, inclusive eh, contactarse y decir, vente a, a, a una prueba o te miramos o te vemos, ¿no? En aquel entonces, obviamente, era, era diferente. Y como bien decías, el club confiaba en la persona que eh, acercaba a los futbolistas al club, ¿sí? Que lo veo bárbaro en ese aspecto en el cual debería el club tener una persona indicada eh, eh, puede llamarse ojeador o lo que sea en, en, en acercar futbolistas que esa persona conozca y, y, y traiga y, y sea útil al proyecto que el club quiere no pero lo que pasa es que de, del dicho al hecho hay un gran trecho y en ese trecho hay grandes historias y grandes, grandes estafas sí, que, sí. que podemos quedarnos a hablar todo, todo el día porque
0: antes que nada, como en toda profesión, hay representantes muy buenos, buenos, regulares, malos y muy malos. Como y... Totalmente,
1: totalmente, totalmente. Es más, cuando, cuando yo fui creciendo en este mundo del fútbol, uno tenía el aspecto, o sea, tenía el, el preconcebido, el, el pensamiento de representante como persona en el cual te, la misma palabra te dice representa la que te representa, la que vela por tus necesidades, la que busca de que sigas desarrollándote, pero claro, cuando vas creciendo y te vas dando cuenta de que no es así, de que solamente te necesito el momento, pum, andá bien, dame mi, mi dinero, mi plata, me fui, hasta luego, y, y eso que te hacen firmar contratos de mínimo dos, tres años, y capaz vos sí, la sí. mitad de temporada, el club no va bien, te limpian y se olvidan de vos, sí, sí, sí. ¿entendés? Entonces, a partir de ahí, yo... Suelo ser, suelo, suelo ser sincero en ese aspecto y, y, y como hablamos antes, en el tema de lo que es ascenso, donde las personas buscan, eh, un, buscan desarrollar, continuar su carrera futbolística, es una locura, es una locura y yo es, es inaceptable, para mí es inaceptable. ¿O alguna vez firmaste contrato con representantes ¿O claro, fue pues, de palabra? En, yo estuve en Buenos Aires y había un representante que me había querido firmar y bueno, no se dio la oportunidad por un tema de que me querían llevar a, a México a jugar por ahí. Bueno, representantes hay cantidades que vienen, te comen la oreja y te, es más, te bajan el cielo con las manos. Eh, y a partir de ahí uno fue aprendiendo. Yo en mi caso siempre consideré de que mi representante o la persona que siempre intentó apoyarme, velar por mí, llevando mi, mi, mi carpeta de, repos, de, de recortes de diarios, referencias, fue mi viejo, ¿viste? Sí. A, mi viejo, a mi viejo lo considero una persona que... que que, que estuvo siempre ahí, inclusive cuando veía de que yo tenía veintipico de años y en Argentina ya eh, la sociedad te, te tacha como con veinticinco no tiene una trayectoria eh, contrastada, como que ponete a trabajar, ponerte a estudiar, me la tiraba a veces, ¿viste? Sí, sí, Obviamente sí, sí, sí. porque me viejo también y me quiere, y me parece bien, pero eh, el, representante, el representante es un, un, tema, un tema especial. Cuando yo llego a España, antes de llegar a España, eh, bueno, eh, me contacta un representante, es eh, más, más vos, vos lo conocés también.
0: Trabajamos pero, juntos ah, con él, creo,
1: era, tuvimos el mismo. Sí, exactamente. No exactamente, vamos exactamente. a decir el nombre no, por las dudas.
0: Sí. En su momento no manejaba nosotros, redes, no sé en este momento. No,
1: no, nosotros, nosotros no, no damos nombre, pero sí. pero eh, tenemos tenemos el, la obligación, si llamamos este deporte, de, de, de exponer las cosas que, que, sí, sí. que creo le hacen mal al fútbol. Entonces, había firmado un contrato con esta persona, en el cual me, me acerca a España, me, me trae eh, a, a Europa, y, pero por medio de otro amigo, que ahí sí, hay sí. otro tema también. Entonces, eh, uh, como, como, como le digo a la gente, como siempre hablamos con vos, que hablar de esto te puede tirar todo el día, ¿viste? Entonces, sí, yo... sí fir firmé un contrato de, de, de dos años. Claro, porque son personas que no te conocen, sabe de que tenés un, un nivel de que venís de Argentina de cierto nivel y ellos eh, conocen un poco el, el nivel de donde se manejan y dicen no, este tiene que andar, entonces te hacen firmar un, 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 un contrato de dos años, pero si eh, la cosa no va bien se olvidan de vos y hasta luego, arreglatela, buscate la vida y olvídate si no tenés, si no tenés eh, eh, los papeles legales cuando termina tu contrato Para permanecer acá sí, 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 Que he visto barbaridad de casos
0: Yo por ejemplo Con el, el mismo representante Yo no firmé nada Pero eh, sobre todo cuando Nosotros íbamos a los clubes Y él Arreglaba el contrato Y él, por ejemplo El personal mío Y él pedía por adelantado al club Dos meses Entonces él se cobraba su parte, el 10%, ya antes de empezar ni siquiera la pretemporada. Y después, lo que vos decís, si pasaba algo, con, su, con suerte, el club te pagaba todos los meses y estaba bien, pero si después no tenía no te pagaba, eh, o sea, para llamarlo y que te ayude a, a hablar con el club y demás, olvídate, porque ya se había cobrado su, su porcentaje. Eh, no. Pero así todo, yo, o sea, con este representante que no le no damos nombre, eh, yo nunca firmé nada, pero siempre me consiguió eh, club. Nunca tuve ningún problema. El único problema sí era que él iba el primer día, arreglaba todo con el club, se cobraba su, su parte y luego no lo veía hasta el, hasta el siguiente año si necesitaba eh, club. Porque también a la gente de contarle, en las categorías, sobre todo... Eh, en España o en Malta, generalmente, donde he jugado yo por lo menos, los contratos suelen ser de un año, con los clubes. Sí. Eh, es, es raro que haya un contrato de dos o tres años, generalmente es un año, y bueno, se va renovando año a año, o se, se cambia de equipo. Eh, entonces, generalmente, la charla con el representante, en mi caso, y en caso de gente que he conocido, era siempre una vez al año cuando o tenías que renovar o tenías que, que conseguir otro otro equipo.
1: Y se hablaba, y se hablaba, se hablaba era porque, ¿sí? y, y se hablaba, era porque supuestamente se dio, se, se te dio bien el año, el entrenador te puso, cumplieron el objetivo, marcaste goles, y obviamente, antes que sí. termine la liga, eh, fulanito, que mirá que el año que viene. Ahora, si te lesionaste, si empezaste a ir mal, de que no te empiezan a pagar, olvídate o te llamaban si
0: faltaba alguna cuota de, de su 10%, ¿viste? Para recordarte pero, que.
1: Pero, pero, pero olvidate. Y, 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 y como bien decía, esta persona te trae, arregla un dinero dos meses con anterioridad, y encima después, obviamente que te enteras después de estas cosas. Sí, sí, sí. Te dicen, bueno, me tenés que pasar el 10% todos los meses. O sea, que imagínate, no te lo dicen. Sí, Ahora, sí, sí. Eh, es casi. Casi una locura, casi una locura eso en el, en el ascenso. Lo, lo, lo viví, lo aprendí y yo siempre lo llevo dentro. ¿no? Si tengo la capacidad o la fuerza para que en el ascenso se pueda cambiar esas cosas, lo desterraría, ¿no? Lo desterraría porque es, es impensable.
0: Y sí, porque el 10% es mucho a, al nivel de ascenso, creo. Este, sobre todo para lo, generalmente para lo que... Lo que obtenés del representante, que te arregla, que está bien, porque mucha, es necesario, yo la verdad en ese, en, ese, en ese aspecto no tengo ninguna queja, porque los años que lo necesité me consiguió equipo, tal vez los equipos no me conocían, pero es el 10% puede ser mucho. Eh,
1: Claro, mira, yo, 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 yo voy a contarle la historia, esto, esto, esto así a partir de ciertas de cierta historias que lo cuento, siempre a la gente le tiene que quedar claro, mira, llego yo a España con, este, con esta persona, ¿sí? el año aquí, eh, el primer año 2007-2008, es más, salvamos el objetivo eh, salvando la categoría y el, el club quedándonos a deber de dos meses, ¿sí? de esos dos meses estábamos cuatro argentinos, entre ellos Emilio. Estaba el negro Cachete Pereira y, y Peluca Carbone Viviendo en un piso Y no teníamos que comer O sea, no nos pagaba el, el, el club el sueldo Y no teníamos nada O sea, yo a mi viejo no lo iba a llamar Para decirme, che viejo, sí, sí, eh, sí. mandame plata Que no, yo a los 16, 17 años me fui Salí, intenté buscar buscar la vida Y uno nunca, nunca acudió a los padres Entonces, imagínate esa situación voy llamando a la persona que te trajo Para ver qué mano te da y no te atienden el teléfono lo único que teníamos para comer eran dos bolsas de fideo eh, y no teníamos sal entonces eh, era ¿qué hacemos? entonces, che, hazte un, un fideo, dale me hago unos fideos y, y poner la olla y salían los fideos no sabía si era fideo o era un pedazo de masa bueno, <risa> cuando iba a probar no teníamos ni sal era, ¿qué había en la, en, la, en la nevera, en la ladera? dos limones partíamos limón a la mitad y le metíamos limón a la pasta entonces eh, 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 a partir de ahí empecé, empecé a ver el, el, lo que es esto, el tema de la representación y empecé a ser un poco escéptico bueno, a partir de ahí no te llama ni el gato o sea, eh, termina la temporada y buscate la vida y claro, obviamente, estamos para ello y vamos a salir adelante eh, recuerdo que sale la oportunidad de ir a Suaga, Suaga estaba en la quinta o sexta categoría del fútbol español hoy está en tercera y Azuaga era un club de pueblo y un pueblo de 7.000 habitantes eh, jugaba en canchas de albero albero es la tierra que se usa eh, en, 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 eh, en donde se torea, ¿cómo se llama? en, en las plazas de toros. Plaza de toros. ¿sí? Sí. exactamente, bueno, para que la gente que no, que no conozca, el albero es la tierra que se utiliza en las plazas de toros. jugábamos en canchas de ese estilo ¿sí? o sea yo de Peñarroya, yo tenía ahí alguna referencia de que andaba bien en la zona, pero no te conocía nadie o no, no, no te llamaba nadie. Bueno, uno, uno se buscó la vida de decir, bueno, tengo esta oportunidad, no es la división que uno busca, eh, me pagaban dos mangos, ¿sí? me alcanzaba para comprar eh, dos sándwiches y, y uno, uno más que quejarse, intentaba buscar eso como una oportunidad. ¿Qué dije? Ok, estoy en la quinta categoría del fútbol español, voy a hacer lo mejor que tengo y voy a intentar, porque sé cómo es el fútbol, voy a intentar de que, de que me conozcan. Entonces me pelé, literalmente, literalmente yo siempre digo, es pelarte el culo, ¿sí? Literalmente es pelarte el culo porque la gente que de Azuaga o los que han compartido historia conmigo no me van a dejar mentir de que me pelaba las piernas tirándome al suelo pensando que estaba en el Camp Nou cuando se me iba al lateral y me tiraba al suelo y tenía la gamba todo con sangre, y con piedra ahí metida, así literalmente, para salir adelante. Entonces, eh, gracias a Dios se dieron, se dieron unos resultados muy buenos, porque ese primer año el club con gente del pueblo, y, y, y era el entrenador, era el mismo que teníamos aquí en Peñarroya, él y Carbón y yo, eh, habíamos logrado algo que fue histórico para el pueblo, haber metido 1500 personas o, o no sé cuántas en, 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 en el pueblo y ascendió y ahí a partir de ahí ese club comenzó a, a, a salir adelante ¿no? y bueno, tuve la, la, la suerte la bendición de jugar dos temporadas ahí y, y hacer una cantidad de goles ¿no? si yo, yo habré hecho 53 goles en 58 partidos claro a partir de, de, de de escucharse eso, de que había en Extremadura un delantero así, 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 asado, ahí empezaba a sonar el teléfono. Ahí sí, hola, soy fulano, eh, te llamo acá, decir que esto, que lo otro. Claro, perfecto. Te llaman cuando vos hiciste tu trabajo, te pelaste el culo y y, 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 y haces sonar tu nombre, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Entonces, sí, tengo un culo acá, tengo un culo allá, bárbaro, vamos. Ahora, yo le dejaba claro, le decía, mirá, yo... Yo voy, perfecto, pero eh, que quede claro de que cuando a mí no me conocía nadie, cuando yo no tenía para comer no me llamaba a nadie, o sea, vos me llamás porque yo hice goles, entonces, ¿dónde está el mérito del representante? ¿Cuál es el mérito del representante? ¿Cuál? ¿Me explico? Entonces, sí, sí, sí. A, a partir de ahí, soy escéptico. ¿Y, ¿Y ahí cómo arreglaba él? Es un, es... Y no, recuerdo, te, tengo buena relación con, con, con esta persona que me acercó, eh, mi, mi club, nace, mi, el primer, bueno, luego de Azuaga comencé ya a, a salir adelante, ir a, a clubes de España, como Castilla-La eh, Mancha como, Castilla -La Macha, como en, en Alcázar, ¿no? Esta persona me llega porque te, tenía, tenía llegados ahí el entrenador de, del club, y bueno, me acercó ahí, y y bueno obviamente esperaba esperaba el 10% y yo le dejé claro es imposible que yo te pueda dar un 10% de un dinero en el cual eh, no veo, no veo, no veo el, el, tu labor porque tu labor cuál es el haber conocido y haber sabido que había un tipo que metió tres goles allá sí, sí. entonces ahora vos me estás dando la posibilidad de quintiplicar lo que yo gano perfecto, Tomás, porque es meritorio de sacarme de una sí, sí. cuarta categoría y meterme en una tercera, perfecto, ahora de salir de una cuarta categoría a una tercera porque me te pelaste el culo, ¿qué te tengo que pagar? ¿qué te tengo que pagar? obviamente en ese entonces esta persona eh, me dijo mirá, no te preocupes Cristian, me más quedó lo, lo, lo supo comprender y demás y bueno, lo mismo en esa tercera de la, de la división en el gimnástico, ese año había hecho el club había ascendido a tercera recuerdo y, y había había hecho un, un equipo como para salvar la categoría y se encuentra con que no con gente ahí de alrededor del pueblo y un par de fichajes de, de, de afuera de las provincias de Castilla la Mancha, hicieron un, un plantel donde estuvimos peleando ahí arriba puestos de playoff todo, todo el año que nunca se lo esperaron ellos y lo mismo, a nivel personal, se dio se dieron resultado de que me abrían puertas en, en otros clubes o, o la gente podía podía conocer de que, de que uno, bueno, eh, estaba haciendo las cosas medianamente bien. Sí, Chacol, lo mismo que te iba a decir, porque hay que
0: también hay que aclarar que los representantes, además del 10%, por, 10 de los jugadores, muchas veces también el club les paga una parte por traerle jugadores, además del 10%. Sí. Entonces, olvidate. ves que dependen solo del, de lo que le da los no, jugadores?
1: Y, y, y si te enterás, si sí. te enterás. Ahora, lo que yo siempre digo a estas personas que, que intentan vivir de, de este trabajo, perfecto, ganate, ganate, sí, ganate el 10%, ganátelo, haciendo lo que debes hacer. Ahora, lo mínimo, lo mínimo que debes tener es honestidad, hermano. Decir, mira, Mariano, te voy a llevar un equipo de tercera, de segunda, de cuarta sí. división, sí, te van a pagar dos mangos, pero yo voy a arreglar con el club que me paga a mí mi porcentaje por haberte llevado a vos sí, sí. mínimo eso o en todo caso hacerte saber a vos lo que él hace ahora, cuando, cuando quieren jugar, lucrar con, tú, con con tu ilusión, con tu sueño con tu laburo por dos mangos, ¿a dónde vamos? Sí. y después está
0: vamos? que también hay que decirlo están los que no, o sea, se dicen llamar representante y son los que quieren sacar plata a gente Yo, mira te voy a contar una, una anécdota Yo ah, tenía sí. 15, 15 años sí. Y yo tenía un conocido eh, que, que el hijo le habían dicho que lo iban a llevar a Guatemala Y le habían pedido plata para unos trámites No sé si eran 100 dólares, 150 dólares Y yo un día salgo a correr con mi hermana mayor eh, este, y vamos corriendo y le cuento, le digo así, mirá a esta persona, lo van a llevar a Guatemala. Lo único el representante le pidió 150 dólares para unos trámites. Y mi hermano lo primero que me dijo fue, literal, lo cagó. Eso fue lo que me dijo. Y yo me quedé pensando, cuando sos chico, no, no, no pensar en esas cosas. Y, no. y esa frase me quedó grabada tal cual, y bueno, obviamente mi, el conocido mío nunca fue a Guatemala, eh, porque también hay que decir que hay muchos de esos que te prometen muchísimas cosas y después te van pidiendo, eh, mira, necesito para este trámite, necesito para, no sé, el, los documentos, y al final son personas que están lucrando con, la, con las ilusiones de, de alguien que está por empezar, sobre todo cuando estás
1: empezando. Mariano, eh, eh, hoy, encima hoy, a... Ah eso es, es pan nuestro de cada día. Encima hoy en día voy a contar historias porque de esto se trata, ¿no? Mira, en, eh, en el año 2008 no había tanta tecnología y había una, una página que se llamaba My Best Play, algo así. Ah, Como sí, tenés, sí, sí. Vamos a contarle a la gente. Sí. 2008 yo me encontraba ahí. Entonces uno eh, la página consistía en con que vos tenías que meter tu trayectoria, tus datos y a partir de ahí te conseguían te conseguían club supuestamente. Bueno, uno pone los datos ahí. Y a los pocos días había sido de que eso es un es como un filtro de emails y se contactan con vos. Es más, esta mafia había sido desbancada, me acuerdo, en el año 2009, me acuerdo, con Emilio me había mandado y salió, salió acá por, por televisión. Claro, uno ponía los datos, ellos hacían un filtro, te llamaban por teléfono, te decían, hola, sí, soy funano de tal agencia. Es más, lo lindo de que en Madrid tenían armado un... un en un edificio, una oficina, Yo fui con, mesa, con mesa, corbata y todo, pero increíble, tenían armado el circo como, pero, pero posta. Y resulta de que te llamaban y te decían, mira, tengo una prueba para, en, en lo que a mí respecta, ¿no? Tengo una prueba, Cristian, para el John Boy de, 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 de Suiza, eh, eh, nosotros trabajamos para eh, el presidente del Chelsea. Te cuentan una historia terrible y queremos que te acerques a nuestra oficina el día tal, 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 tal. Bueno, yo nunca fui, obviamente. Resulta que luego me entero de que en Madrid tenían oficina, te hacían entrar y te hacían supuestamente unos. unos... Escucha, a mí me llamaron. Yo estaba. Claro. Yo vivía
0: al lado de Madrid, a una hora de Madrid. Ah, vos estabas al lado y. Y, y, y yo fui. A mí me llaman y me dicen, mirá lo mismo. Tenemos una. Eh, mirá, vi tu perfil en esta página. Eh, me gustaría reunirnos con vos. Y... A ver, yo siempre me quedó la frase de mi hermano, que fue mi hermano Gonzalo, que le mando un saludo: sí. Mientras no te pidan plata, dale. Cuando te pidan sí, plata. Y eso a mí siempre no. me quedó. Entonces yo, hasta que no me pidieron nada, yo iba. Y obviamente lo que vos decís sonaba todo muy color de rosa. Y me llaman y me, me encuentro en Madrid. Eh, la oficina estaba en un barrio de Madrid, como decirte en Argentina, Puerto Madero. Sí. Entonces lo que estaba muy bien armado todo, entras a una oficina que era una oficina espectacular, eh, enorme, gigante, los tipos de traje, corbata, el tipo que me, que me llamó a mí era argentino y era con el que yo hablaba. Lo primero a mí que me, me causó ya de entrada sin que me pidieran nada fue que el tipo no me miraba a los ojos, yo lo miraba firme a los ojos y no me miraba a los ojos. Y te, bueno, sí, te vamos a llevar acá, allá, después lo llamaban por teléfono y él lo ponía en altavoz y decía, mirá, mirá, escuchá, escuchá, y decía, mirá, me llama este que está jugando, que lo metimos, no sé, en Estados Unidos, y después ¿Qué? hacían entrar un abogado que te explicaba, no, era un, y bueno, un salgo de ahí, a mí no me pidieron nada, pero salgo bueno. de ahí, escúchame y me iba, me volvía y lo, le escribo a Milio, a mi hermano, le digo, me pasó esto, me, me prometieron esto, es raro, para mí es raro, pero no me pidieron plata, nada. Y me dice, ¿cómo era el chico físicamente? Y le digo, era así, así, así. Y me dice, fíjate en la, en la página web del canal, es un canal famoso ahí en España, que es un telefe argentino, por decirte, fíjate y pone representantes truchos. Y habían hecho un informe este canal sobre los representantes truchos, y aparecía este personaje, este así que
1: Totalmente, me volvieron a
0: llamar, obviamente no atendí. A muchos,
1: a muchos chicos lo han, lo han estafado, porque le hacían unas pruebas físicas, lo metían ahí, le, y le sacaban un par de, 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 de mangos, le, le, le sacaban plata, dinero, y le decían, bueno, ahora no tenés este dinero para, para el pasaje no sé qué para no sé cuánto y los chicos nunca más nunca más, se, se iban a ningún lado les sacaban la plata, bueno sí, yo me acuerdo de des, desbancaron, desbancaron esa mafia, gracias sí, a Dios me acuerdo
0: que el informe bueno,
1: había chicos que habían respecto, entregado hasta mil, sí, mil claro. euros mucha plata mira eh, te, te, te voy a contar voy a contar otra historia ¿sí? una historia eh, con, con Bahrein es más, aquí, aquí es jodido, jodido, ¿viste? Resulta de que estoy en Bahrein y por medio de la página, ¿sí? mi, mi página de deportista Don Chef Cristian Alejandro, recibo, siempre recibo mensajes, saludos, gente de que uno no conoce, familiares, de, de, de muchas partes del mundo. Bueno, y entonces, un día recibo mensajes mensaje de, de una gente de, de Mendoza, ¿viste? Al cual le mando un saludo grande a la gente de Mendoza, de San Martín especialmente, en el cual le guardo cariño, que tuvo un pasado ahí. Eh, bueno, recibo mensajes, gente que uno no conoce. Me dice: Hola, Cristian. Me dice: Mirá, eh, te quería preguntar acerca de Bahrein, que nos cuente la cultura, porque eh, soy un trabajador en el cual dentro de un mes nos desplazamos 60 trabajadores. Yo soy mecánico. Eh, ¡Qué bueno! Bueno, uno, uno siempre está abierto a, a, que, a, que, a responder a todos los mensajes. ¿sí? Sí. Otra de las cosas que. En, fútbol, ¿no? vos te intentas contactar con alguien para preguntar y si es figura no te contestan nunca otra sí, cosa de es que sí. no me gusta el fútbol en mi caso es diferente, intento contestar a, a, a todo el mundo ¿sí? en la medida que puedo entonces eh, contesto a estas personas y, y contame un poco de Bahrein y uno le cuenta de, de, de la cultura, le cuenta el día a día, a partir de eso ellos seguían contactándome, seguían contactándome un grupo de trabajadores, estoy hablando de 60 tipos. ¿eh? Resulta de que me empiezan a contactar más seguido, una vez por semana, dos veces por semana. Mira, Cristian, ¿me puede averiguar si esta empresa, porque una empresa de Reino Unido que nos contrata, nos mandó el contrato? Bueno, resumidas cuentas. Eh, un, un, un grupo de trabajadores de 60 personas en el cual han sido estafadas que los llevaban a Bahrein a trabajar en las plataformas de petróleo. O sea, y estas personas, las 60, 60, las 60 personas que, que, iban a, que iban supuestamente a ir a Bahrein, habían pagado entre 500 y 1.000 dólares por supuestos papeles de residencia y demás. Claro. Y al fin y al cabo al mes, al mes y pico, luego de yo preguntar con gente amiga de Bahrein que trabajaban en la policía, me dice no, estos documentos son falsos, más, me mandaban los documentos hechos con nombre y apellido de ellos y falsificaban los escudos, falsificaban de todo y, y 60 tipos, 60 familias y la familia y, y esta gente que se contactaba conmigo me decían, es que la, eh, nuestro país no, no se encuentra bien y es una posibilidad de irnos a trabajar y bueno, a partir de ahí también tuve la... la, la tuve eso, decirle que lo mismo que te decía tu hermano, mientras no te pidan dinero, sigue adelante porque si vas a trabajar, te van a pagar cantidad de, de plata, ¿cómo te van a pedir dinero? Sí, Entonces sí. no es la manera de trabajar, es más, el tiempo yo saqué un video en, en mi página también, llamando, alertando a los chicos, porque eh, termina, termina este caso y a los pocos poco, al, al mes de, de yo estar eh, finalizando, hablando con esta gente de... de de lo que les pasó, de que fue una estafa, en fin empiezan a escribirme chicos de Argentina de, de México de que se iban a y iban a tal club en más, los clubes que me nombraban eran reales de Bahrein, y que nada, y los chicos que ya estaban esperando que le manden la residencia porque le mandaban dinero, le digo ¿cómo? no, y lo mismo cantidad de chicos estafados que le prometen de que lo van a llevar a jugar a, a, a al fútbol, a esos lugares y, y al final es solamente jugar con la ilusión, el, el sueño de los chicos, entonces me partía el corazón, me partía el alma porque en algún momento uno estuvo en el lugar de ellos cuando comíamos a fideos sí, con sí. limón, lo que pasa uno, es que cuando uno, uno, la uno, adelante, cuando uno es joven la, la, la ilusión que tiene
0: uno y a veces se deja llevar por eso y, y arriesga y, y dice bueno, tal vez no le piden tanto dice le pago y, y si hay suerte, juego. Pero el consejo, no sé si consejo, pero lo que le podemos decir es eso, que cuando, si te piden dinero para jugar en algún equipo o para hacer, no le den.
1: Y, y obviamente, ¿no? Aquí no, no, no escucharán personas de que obviamente intenta trabajar dignamente ligados al fútbol, como acercando chicos o acercando futbolistas a diferentes clubes, ¿no? Ahora bien, eh, el hecho de que haya un equilibrio entre, entre la posibilidad de conseguir un trabajo o la posibilidad de un chico de seguir adelante, ahora cuando se trata de, de sacarle prácticamente el pan de la, de, de la boca de, de la ilusión de los chicos, eh, abstenerse, por favor, abstenerse e intentar ganarse el, el, el dinero de, de otro lado, porque considero de que es más, mirá, eh, es casi como jugar con el, el, el que habla de Dios y se lucra hablando de Dios. Perfecto. ¿Entendés? Sí, no, hay. en el fútbol. No me gusta. No me gusta, y obviamente le gusta a quien quien le guste o no, no guste. Es, es una realidad. No me, no me gusta que, 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 que se logre desde el sentimiento y desde la ilusión el sueño de las personas.
0: Perfecto. Sí, hay como todo: hay buenos y hay malos. Pero
1: solo alguna,
0: contando un poco lo que no hemos vivido
1: y. Y por cierto, y, ¿no? por cierto, por cierto, en, en, en todas esas etapas, ese, ese trayecto de vida, uno siempre tuvo buenas relaciones y tendrá siempre buenas relaciones con personas afines, ¿no? Es más, tenido, he tenido, eh, sigo teniendo personas que, por ejemplo, que nos acercaron a Gibraltar, pero fue muy diferente. Esta persona iba como director deportivo y él no tenía nada que ver con sacarnos dinero a nosotros. En, en fin, le mando un abrazo grande a, a Dávila, eh, en el cual siempre nos fue honesto, nos dijo, no, yo voy de director deportivo, necesito dos futbolistas y nada más, ¿viste? Así que bueno, eh, hay casos también positivos, pero no, sí mayor, sí obviamente la mayoría y... siempre
0: fueron negativos y el cual nos ayudaron a aprender. No, es más, yo la persona que estábamos hablando, representante, lo recuerdo con... Cariño, te diría, porque yo nunca tuve ningún recordamos. problema y me, no, cada vez
1: que recordamos. me acuerdo me genera. Nos reímos. Risa. Sí, nos, reímos sí. nos reímos. Realmente, gracias a Dios, pasó y fue anecdótico, fue, fue un bache duro, pero hoy, gracias a Dios, lo podemos mirar para atrás y reírnos. Y, y cada vez que tomamos mate, nos juntamos, nos, nos reencontramos, nos reímos mucho. Y bueno, ya que estamos hablando de risa y demás,
0: eh, también tenemos anécdota. Graciosas con representantes. Este, yo te voy a contar una que me pasó con el, también con este representante que tuvimos. Eh, yo jugaba estaba jugando en criptanense y ese año yo venía ya era mi segundo año pero esa temporada el representante había formado a dos chicos argentinos, dos chicos más y éramos tres argentinos. Y antes de empezar la temporada, un, una semana antes, se lesiona de de, de ligamentos, el central Un central alto que teníamos Y quedaba una semana Y había que firmar un central Y desde el club lo llaman al representante A este representante Y le dicen, mira El técnico quiere urgente Un central Pero tiene que ser Mínimo 185 85, un 90 sí. <ríe> Le dice así Y bueno y este representante había estado en contacto con un chico de Argentina, voy a decir solo nombre que es un fenómeno, Maxi era el chico, pero el representante nunca le había visto jugar, le había pedido el, el currículum, a ver, el chico jugaba, venía jugando en Banfield, era capitán de la reserva de Banfield, había jugado Libertadores, había estado en la lista, era un fenómeno, pero claro, le habían pedido un, un central de 1.90, y este chico jugaba de lateral derecho, Medía 60 y algo. Y la cuestión es que, sin conocerlo, él logra que el club le pague el pasaje a Maxi para que venga a España y un mes por adelantado. Y les dice al club: el representante le ha preguntado, che, ¿cuánto me dijo? Y nada, 65 Dice: nada, dale, está bien, no pasa nada. Y. Cuando Maxi llega a España, él se toma desde llega a Madrid y de ahí se toma un tren a Criptana. Y el representante llama a dice, vayan a esperarlo, que llega a las 4, no sé, cuatro de la tarde. Sí. Y va a un par de directivos. Cristanense también es un pueblo chiquito, imagínense una estación de tren como puede ser en un pueblo pequeño en Argentina. No hay mucha gente, solo está la parada Para el tren, se baja la gente Y el que quiere subir, sube y tiene que comprar el boleto En el tren porque no hay ni siquiera una oficina Y había dos directivos esperándolo Con un cartel que decía Maxi El apellido Y era verano Y se baja Maxi del tren Con una gorrita, unos llore Cansado de 12 horas de vuelo Con 1.65 Y vos imagínate lo, 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 lo que... Los directivos esperando al, al central del 1.90
1: los directivos estaban esperando Río al más o menos. Claro,
0: claro, y los directivos mirando a los costados a ver si se bajaba uno de 1.90 y el único que estaba era Maxi con un bolsito y se acerca sí, sí. Maxi y le dice hola, yo soy Maxi y vengo a jugar. Sí, pero tu representante no dijo que me dieras 1.90. Dice, no, no, no le dije nada. <risa> Cuestión es que nosotros estábamos entrenando y yo ya estaba en el vestuario y yo veía que empezaban a entrar los jugadores, de, de, de mis compañeros, riéndose al vestuario y diciendo, ah, ahí llegó el centralaco, el centralaco como diciendo, ahí llegó el central, el enorme central, y era Maxi que medía unos 65 imagínate, el... lo empezaron a llamar a, a representante el representante no atendía, no atendía, hasta que atendió, se tuvo que venir el día después a hablar, y claro, no lo querían firmar. Porque, no porque Maxi fuera malo o bueno, sino que le habían pedido un central alto y, la, y Maxi jugaba de lateral y era 1.65. Sal, sal, salió bien, salió bien porque después Maxi era un jugadorazo, entonces empezó a jugar en el entrenamiento, vieron que era muy bueno y terminó jugando de volante central y la rompió todo el año, este pero claro, imagínate esas cosas que, antes, que los clubes confían en la representante y le piden un tipo de jugador y les trajo cualquier cosa. Siempre ¿Por qué? Ríe. Porque no se preocupaba claro. por saber las características. Él solo quería cobrar su, su comisión y, y ya está. pero y da
1: igual, da igual. Está, eh. <risa>
0: pero, pobre Ma Ya le mando un saludo a Maxi que no sé si nos estará escuchando. Pero, pero... Eh, él cuando se acuerda se ríe también porque él también se enojó. Porque él no sabía que cuando llegó estaban esperando uno de 1.90. Pero bueno.
1: No, obviamente, obviamente. Por, al menos, por lo menos, viste, lo que digo yo, al menos, ya que vas a mentir, ya que lo vas a traer el pibe, ya que te van a decir, mira Maxi, me están pidiendo un central de 1.90, pero yo te voy a llevar vos, así que rompela y termina jugando. Sí, por lo sí, menos sí, que sí. te Ni así. Esa. Y pero, se ve que este representante claro, tenía... Claro, llega ahí y te tengo... encontré. Este representante tenía algo con la altura
0: porque tenemos un amigo en común, Lauri, eh, no sé si te acordás de Lauri. Te
1: mandamos un saludo Un saludo a Lowry, grande.
0: Sí. Y él sí. también lo había firmado por un equipo en Tenerife y del día de la, la presentación el, en el club no lo conocían a Lauri y el representante este le dice mira, vestite bien, vestite bien porque te van a estar esperando. Escuchá, y cuando llegues al club empezá a caminar en punta de pies para que te vean grande. <risa> Así que Laure fue de trajecito y en punta de pie entraba al club Pero bueno, <risa> este, esas son algunas mirá, ¿Vos te acordás mirá. alguna, Chaco? ¿Se te viene a la cabeza? Me tenés que
1: hacerme acordar, hacerme acordar que, que uno Yo, A mí me, en me en dijeron una vez,
0: tu primer, tu primer época en Malta Vos, después de varias semanas ahí, habías decidido Creo que volverte a España, no quedarte en Malta Entonces dijiste, cuando vaya a negociar el contrato le voy a pedir Cosa exagerada para que me digan que no. Y fueron, vos en esa época no hablabas inglés todavía y fuiste con mi hermano Emilio, que le mandamos un saludo. Fueron sí, a negociar. Le mandamos un, un saludo a Emilio. A un restaurante con el director deportivo y el entrenador. Y habían pedido comida y no sé, creo que vos les ibas pidiendo más cada vez el más tema, cada vez más. y habría malos ojos el director deportivo, no.
1: El, te, el tema era así: año 2013, termino un contrato en Zamora, en el GCE. Y, y bueno, surge la oportunidad por medio de Emilio, y a, a Emilio lo, lo, lo conocían y le pedían, le pedían un delantero a, en uno de los clubes, entonces me dice, no, tengo un delantero, bueno, me, me ofreció, me les, les contó, etcétera, y me dicen, vení que te quieren ver, etcétera, etcétera. Bueno, cuando voy, ellos me, me vieron, obviamente, te Tienen igual, te estiran un mes ahí como de prueba para, para hacerte firmar. Claro, lo que, lo que ofrecían y demás no era gran cosa, era algo aceptable, pero no llegamos a un acuerdo por el hecho de que yo tenía, yo tenía a mi esposa en España, y entonces uno estaba buscando intentar arreglar eh, billetes de avión, ¿no? billetes de avión para para que al menos venir yo, mi esposa vaya para, para, para Malta y, y vernos más seguido. Claro, la cosa es que no querían largar, no querían largar, y bueno, yo ya estaba decidido un mes ahí, no, ellos me querían firmar, el entrenador, el, el, el director deportivo, me querían firmar, yo no, no quería saber más nada, ya, yo no, me voy, me voy, me voy. Y el avión salía un día sábado y en la semana, un miércoles, ya estaban detrás insistiéndome, que me quede, que por favor, que haga un esfuerzo, o sea, Estaban viendo un esfuerzo a mí, ¿no? O sea, sí, sí. Venía, yo, venía yo de pelarme bien el, 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 las piernas hacía años y otra vez el esfuerzo. Obviamente seguimos haciendo esfuerzo y no a, a día de hoy no damos gracias por los esfuerzos. Pero claro, uno decía, estoy eh, un mes acá, no quieren largar esto, me voy, me voy, me voy. Y el viernes a la noche... Como, como bien recordabas, no, no, no manejaba bien el inglés en aquel entonces y Emilio obviamente tenía más conocimiento y dice, mira Chaco, vamos que, que, que te quieren quieren hablar con vos, última vez, me están insistiendo me están insistiendo, bueno no, nos invita el director deportivo no, nos reunimos en, en una pescadería ahí, un poco selecta ahí en Escala, y, y fue el entrenador, el director deportivo bueno, voy con Emilio, y Emilio obviamente nos reímos mucho con Emilio, me dice, Chiquito, ¿qué va a hacer? no, Emilio le digo, no está es más le digo para no quedarme vengo vengo porque tengo un hambre le digo para no quedarme voy comer a, pescado a, a comer pescado pero vengo vengo para 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 como un par de pescados para, para para despedirlos y pero no no me voy a quedar pero y si te ofrecen no y cada vez que me ofrecen que me ofrezcan algo yo le voy a duplicar la, le, le voy a duplicar la, la apuesta porque que no no me van a duplicar entonces hoy nos sentamos nos sentamos y, y, bueno, ¿qué van a pedir? Bueno, y trajeron ahí un, una bandeja de pescado, empezamos a comer, que Cristian, que queremos que te quede, bueno, Emilio, haciendo un poco ahí de traductor, Chaco, dicen esto, y le digo, Emilio, Emilio decirle esto, Chaco, pero eh, ahora, pero no te parece, no, decirle esto, y claro, eh, ellos me querían, me querían convencer y, y en eso vemos de que, de que el director deportivo empieza, empieza a sudar, viste empieza a sudar porque yo estaba estaba, estaba, estaba cerrado. Le digo, no, estaba, estaba cerrado. Y re, replicaba, era un truco, quiero retruco, quiero vale cuatro, <risa> se escuchaba no en, en la negociación. Y Emilio, en una me dice, me dice Emilio, ¿No Chaquito, te mucho. No, me dice, no, te va a parecer mucho, pero intentá, intentá, Palabras más sencilla, porque claro, yo intentaba meter mi vocabulario y dice, sí, sí. Emilio traducía a medida que podía, no, no, decirle que no, decirle que o dos o nada, y que no, y que no, y claro, bueno, y, y te damos esto, decirle que el doble. Claro, y Emilio cada vez que le traducía, el, 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 el director deportivo sudaba más y le empezó a dar un tic nervioso que empezaba y cerraba. Y los ojitos empezaban a, le empezaban a tambalear y, a, y abría y cerraba, abría y cerraba los ojitos. Y dice, no, 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 no. no. Hasta que después se tranquilizó, con un vaso de agua y dijo, no, hasta acá llegamos, no, no va a ser posible. Dale un desespero.
0: Pero bueno, comiste pescado por lo menos.
1: No, de que, me, de que al otro día me, me regresé a España y, y comí pescado, sí, olvídate, olvídate, Mariano.
0: La próxima, la negociación, cuando firmaste con ellos, porque luego terminaste firmando con ellos un al, par de años, fue más fácil, año, fue más
1: fácil. No, el, el año 2013 fue eso, y yo obviamente luego quedó buena relación, además de que uno toma, toma cosas con humor, pero luego en el año 2019... Volvía, obviamente durante todo ese, ese tiempo siempre estaban en contacto y querían de que yo vaya, querían de que yo vaya, entonces Emilio siempre estuvo ahí, ahí intermediando y le preguntaban a él, entonces en el 2019 se dio, se dio y pudimos ir y fue más fácil, obviamente igual, el día que me llaman, me llaman con Emilio, lo mismo, me dicen Chaco, quieren hablar contigo y tú, en el, teníamos la, video, la videollamada, así que se fue, fue un poco más fácil, además ya venía manejando un poco mejor el tema del inglés y demás, entonces se pudo hacer más fácil. Perfecto. ¿Te Pero acordás, bien, son, ¿te ac te acordás son, alguna otra, Chaco, ¿o no? Y eh, me, me tengo que, tengo que tener los más, tengo que, que, que estar más ambientado para que. Igualmente a hacer, a ganar, esto ¿verdad? no termina. ¿Algún,
0: Cuando nos acordemos los próximos capítulos vamos a, vamos a decir sí. alguna otra, las que nos vayamos acordando. Este... Sí, hay,
1: realmente hay mucho, hay mucho que contar.
0: No, sí, No, Yo me acuerdo también con eh, Cuando el día que vamos a firmar Era mi segundo año en Triptana Y con estos dos nuevos chicos que eran argentinos Yo conocía a uno que era amigo Y el otro no Pero el representante pensaba que no nos conocíamos Entre nosotros, entonces él nos hacía entrar a la oficina Del club de a uno Y nos iba diciendo Che, eh, vos vas a cobrar esto No le digas a los otros que, cuánto cobrar Porque él, él nos decía a cada uno Como que los otros cobraban menos para que no le pidamos más plata a él. Y después, cuando nos vamos, se va el representante y hablamos entre los tres y dice: nah, si al final cobramos todo igual, ¿viste? Era para, solamente para él sacar un poquito más. Pero bueno. Así que nada, bueno, ¿Todo? Chaco, yo creo que hablamos bastante de, de los representantes. Nos iremos acordando un poco más de anécdotas en los próximos capítulos, cuando surja la, las contaremos. Pero,
1: pero bueno, ¿querés cerrar con algo? ¿Decir algo? No, 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 nada más, no. Le mandamos, le mandamos un abrazo grande a, a todos los que hacen del fútbol un fútbol mejor. Y a los que no, eh, que intenten de que intenten ganar eh, la vida de otra manera, sin, sin desilusionar y jugar con los sentimientos y las necesidades de, la, de los chicos. Sí, no, hay, hay gente
0: buena, gente que ayuda de verdad. Nosotros contamos un poco las experiencias que tuvimos, y pero hay, hay de todo. Así que le mandamos un saludo. Y le mandamos un saludo a, a nuestro representante, un genio. Un genio. No, la verdad yo lo recuerdo con cariño. Así que nada, no, le mandamos un saludo. De, después veremos si, si podemos decir el nombre. Así que nada. Y bueno, Chaco, ¿nos vamos a la sección del Palo Salvo de la Semana? Vamos. Dale. Vamos. Dale. A mí me echó Maradona. A mí me echó Maradona. Y, y después lo que diga Maradona... Eh, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo, lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me va a agarrar. Está bien, yo me la banco.
1: Lo, lo iría a buscar hasta la casa. Que le pregunten a la Molina, a ver si este tiene cara, este Torresani, que no existe. A ver, que le pregunten a, a la Molina si yo no, le, no lo hice, le dije a, a la Molina que no lo eche. Y
0: esto lo juro por mis hijas. Entonces, lo vuelvo a repetir a Torresani, Seguro la
1: a 43-10, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos.
0: Este es el este Palo Salva de la, la Semana. Y este es el Palo Salva de la Semana. Bueno, estamos en la sección Palo Salva de la Semana. Eh, la semana pasada hablamos de Ibra y de LeBron James. No sé si te llegó algún comentario de Ibra, quejándose, de lo que, preocupado por
1: lo que dijimos.
0: No, creo. No. A mí no me llegó nada.
1: Creo que no se preocupó mucho. No, no, que no, que ni, ni le va a preocupar, y bueno, si le preocupa, acá estamos, <risa> de, de, de este lado de, del mundo terrenal del fútbol. Que nos siga, que
0: nos siga en Instagram, Ibra, sí, sí, si sí, un, abrazo,
1: este, un abrazo grande.
0: Gente. Y hoy hoy vamos a hablar, eh, hubo un caso particular, eh, al, para el que no sepa, Sevilla y Barcelona jugaron la semifinal de Copa del Rey, en el primer partido ganó el Sevilla 2 a 0, Luego del partido le hacen una entrevista a Pedri, que es un chico que está jugando en Barcelona, tiene 17 años, que tiene mucho futuro, y le preguntaban sobre una jugada específica que parecía había sido penal para Barcelona, y él comentó que, bueno, que si había sido penal, el VAR lo tendría que haber chequeado. Nada, nada muy resonante, pero hubo un jugador del Sevilla que se llama Asuso Fernández, que en su Twitter... Eh, citó la, las declaraciones y, y se reía de las declaraciones que había hecho Pedri luego juega en el partido de vuelta que gana el Barcelona y pasa a la final de la Copa y Carles Pujol, es jugador de Barcelona responde a las risas de, este, de Suso Fernández con un buenas noches eh, algo irónico y un, un usuario le, le dice a Puyol como vos también como diciendo vos también entras en esto de criticar o a, a lo que dicen los demás y Puyol dijo que pa para él siempre hay que respetar a los compañeros y es tan importante saber perder como ganar y que Pedri no merecía que le haya, Suso Fernández le haya contestado de esa manera y que en el fútbol todo vuelve así que eso sumado a, a, a toda la cantidad de crítica a las decisiones arbitrales y de VAR, eh, hoy queríamos hablar, ¿qué te parece esto de quejarse de los árbitros, o contestarse en Twitter entre los jugadores? ¿Qué, qué pensás?
1: Eh, de, um, a grosso modo, creo que de, de, si, viniendo de, de, de una persona como, como Puyol, en el, en el cual uno no lo conoce personalmente solamente por, por lo que ve y los valores que siempre, que siempre manejó cuando jugaba dentro de la cancha, donde tenía posibilidad de sacar ventajas de otras maneras antideportivas, pero él siempre defendió otros valores, entonces viniendo desde él, creo que siempre contestó con el hecho de querer de querer hacer respetar a, no solo a, a Pedri en este caso sino a, a Suso también en el cual al fin y al cabo eh, juegue en un club o en otro, somos compañeros, somos colegas, obviamente cada uno buscando, buscando su, su beneficio, ¿no? Pero con respecto al de los árbitros, es complicado, complicado emitir una opinión porque están en, un, están en una situación donde, donde deben ser parciales o neutros y realmente es complicado, porque al fin y al cabo pienso, ¿no? Creo que las reglas de juego más que aplicables son de interpretación, porque eh, vos, vos siendo árbitro podés interpretar una jugada diferente a la que yo estoy interpretando, entonces eh, lo que vuelvo a decir entra en juego nuevamente lo que es la parte del ser humano no es algo lógico, porque si, si a vos te parece, es más, yo he visto muchas veces de que intentan, intentan darle con un palo al bar al, 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 a los a los árbitros y no lo veo correcto porque son humanos y obviamente la interpretación siempre eh, eh, la manera de ver la jugada va a ser diferente a otro a otro, a otro árbitro, muchas veces en, eh, un árbitro interpreta una cosa y el otro está diciendo no, fue mano por esto y esto, y esto. entonces buscan di diferentes puntos de vista pero más que nada es de interpretación entonces va a ser siempre va a ser siempre complicado pero lo que tomo en cuenta de que son humanos, se equivocan, lamentablemente, como siempre uno cuando está cerca de un árbitro intenta intenta decirle de que, porque cuando, dentro de la cancha, ¿no? cuando jugamos, uno cuando está jugando con las pulsaciones a, a 140, a, va y en caliente, pero ¿qué es esto? Uno intenta recriminar al árbitro y el árbitro para intentar calmar te dice, soy humano y me puedo equivocar. Y tiene una, gran, tiene una mucha razón, es una gran verdad eso de que es humano y se puede equivocar. Pero claro, él no entiende de que su equivocación acarrea un problema para uno o un beneficio para el otro. Ahora yo, como yo le digo, árbitro, pero si yo me equivoco porque soy humano y erro un gol, me perjudico yo en mi equipo, no te estoy perjudicando a, a ti. Ese es otro tema también, porque los árbitros también hay muchos árbitros ojo que tienen una soberbia que no los puede bajar del cielo. Sí, sí. Entonces a partir de ahí uno intenta decirle, pará, sos, sos, sos humano, tenés un grupo que te, que te soporta hasta afuera, el bar, bueno, en, en, acá no, no. en, en las categorías estas eh, los árbitros intentan hacer lo mejor posible entre ellos, ¿no? pero es muy complicado eh, emitir una opinión contra ellos porque es complicado la interpretación, eh, interpretar las reglas de juego eh, no es fácil. Entonces, a partir de ahí es, es un tema. Lo que sí lo que sí no me parece no en, en, en la elite, ¿no? el, como ha, ha pasado las últimas semanas con Pellegrini, con Pepe Meri, que son personas que intentan e emitir sus opiniones, les parezca bien o mal, y los quieren sancionar. Eso sí ya no me parece correcto por el hecho de la libertad de expresión, porque si, si, si tenés derecho a expresar de que te perjudicó una decisión, ¿Por qué te tienen que sancionar por eso?
0: Sí. No, no lo veo yo,
1: correcto.
0: En eso estoy de acuerdo. Lo que sí me parece en cuanto a los árbitros, eh, eh, yo entiendo porque las pulsaciones están a mil, se juegan muchas cosas, te puedes jugar tu trabajo si perdés un partido claro. y demás. Lo que veo es que generalmente, en, en general, nos quejamos de las decisiones arbitrales solo cuando son en contra. Después nunca vamos, yo no veo a nadie saliendo a decir, y hoy no, la verdad que nos favoreció. Entonces, por ejemplo, en este caso del Barcelona-Sevilla eh, Y quejándose, por ejemplo, el técnico del Sevilla Por ciertas este, eh, jugadas Y en, la misma, en el mismo partido hubo jugadas que lo favorecieron Entonces, claro. esta doble vara Por ahí, que es normal el, Porque se juegan mucho Pero tendrían que entender un poco más el árbitro Porque sí. él debe ser difícil Y ahora se ve más sin, sin hinchas Cómo, se, cómo le gritan al árbitro, cómo le están pidiendo cada jugada, cada, hasta un saque lateral. Eh, todos los suplentes, todo el cuerpo técnico. y sí. Entonces no, no debe ser fácil para el árbitro. Y no, cuatro de no, Puyol, no yo creo que... A ver, las redes es lo que tienen. En el fútbol todo vuelve. Entonces por ahí a veces mejor morderse un poquito la lengua porque sabes que hoy ganar y mañana,
1: mañana te toca perder. Te toca que... perder. Así te que te toca perder. Pero bueno, en, eh, como, como hablamos antes, una generación de redes donde intentás comunicarte de una manera u otra, inclusive en, 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 en esta pandemia donde no te podés relacionar y, y utilizar las redes ¿no? para, para sí, expresarte sí. y que no, no tiene nada de malo. Ahora, siempre y cuando eh, se busque mejorar la situación o el lugar donde estamos, vamos para adelante. Ahora cuando se buscan otras cosas, eh, como siempre dije, como dije la semana pasada... Eh, no creo que sea conveniente, ¿no?
0: Perfecto. Bueno, Chaco, eh, llegamos al final. Segundo programa. Este, bueno, de a poquito, de a poquito vamos eh, entrando en calor. Sí. Vamos a ir mejorando, sepan entendernos. También recordarles que si se suscriben a los canales o nos siguen, nos hacen un favor muy grande, nos ayudan mucho. Este, así que lo, lo invitamos a que lo hagan. Y si nos quieren mandar un mensaje Preguntarnos algo eh, Se los contestamos el, el próximo programa eh, ¿Algo más que quiera decir, Jaquito?
1: No, nada, nada, nada Un saludo a todos y, y nada, aquí estamos Nos acompañamos mutuamente Y eh, como dijo Mariano Los esperamos Y, y nada, eh, para lo que necesiten Para lo que tengan ganas De, de, de aportar en este espacio Son bienvenidos Así que nada, ya saben, la, las redes sociales Twitter, Facebook, YouTube Instagram
0: Perfecto, bueno, un abrazo
1: grande Chaquito Saludos a todos, chao, chao Gracias, chao Corna Reza, implora el calero, el arquero de Colombia La orden de Aquino El loco Palo Esto sigue Cero a cero. Esto fue Palo Salva Palo Salva fue.